0: De tudo um pop. Com Igor Miller. Um dos momentos mais críticos da disputa do Reino Unido pelo controle da Ilha da Irlanda, o chamado Domingo Sangrento, foi lembrado pelos seus 50 anos, novamente, num domingo. A disputa entre católicos, maioria da região, e protestantes, vem de séculos na Ilha Esmeralda sempre fortalecida pelo domínio inglês, situação que se torna mais intensa com a anexação do território ao Reino Unido, em 1801. No começo do século XX, a guerra anglo-irlandesa conseguiu a independência da maior parte do território, formando a República da Irlanda, mas parte dela ainda ficou sob controle da rainha, o território da Irlanda do Norte. A separação do território não acalmou os ânimos e, entre as décadas de 60 e 90 do século passado, uma série de conflitos ocorreram na região. A maioria católica, os nacionalistas, que defendiam a Irlanda livre, eram privados de muitos direitos e oportunidades pelos unionistas, protestantes, que defendiam a União Britânica. A escalada dos protestos católicos levou a coroa a botar o exército na rua. Dia 30 de janeiro de 1972, algo em torno de 15 mil pessoas se uniram para protestar pelos direitos civis em Derry, a segunda maior cidade da Irlanda do Norte. A ascensão dos últimos anos de comandos paramilitares de ambos os lados fez a repressão do Reino Unido se tornar mais violenta, que fez barricadas no centro de Derry e enviou tropas para a região onde os protestantes foram desviados. Sim. O chamado Free Derry Corner foi o cenário de uma batalha entre os protestantes e um grupo do regimento de paraquedistas, que disparou balas de borracha, gás lacrimogênio, rajadas de canhões d'água e 108 tiros de munição de verdade, que resultaram em 13 mortos e 15 feridos. O evento causou revolta tanto na parte livre quanto no norte e fez com que rapidamente as autoridades abrissem um inquérito. I can't mas o famoso julgamento de Lord Widgery, o presidente do Supremo Tribunal à época, inocentou a maior parte dos envolvidos pelo lado britânico, motivo de mais revolta pelas famílias das vítimas. O caso foi reaberto em 98, pelo então primeiro-ministro Tony Blair, e levou 12 anos para ser concluído, evidenciando os abusos do poder militar contra os que faziam o protesto naquele dia. A indignação pública da época gerou diversas manifestações artísticas, principalmente na música. Paul McCartney, ao lado do Wings, foi literal em sua Give Ireland Back to the Irish, Devolva a Irlanda aos Irlandeses, canção que chegou a ser banida pela estatal BBC. Já John Lennon e Yoko Ono escreveram a pesada Sunday Bloody Sunday, título que anos mais tarde seria emprestado pelos dublinenses do U2, na expressão artística mais famosa sobre o sangrento dia. trabalhos técnicos de Moacir Bias e Gormiller falando um pouco de tudo, de tudo um pouco. Para o fim de tarde, Eldorado.